0: 话说城隍庙内呀、啊，惊现一具乞丐尸体。乞丐头目声称他是自己的弟弟，要告到官府。地保和看庙人为了避免招惹麻烦，便花钱息事宁人，可却不成想惹出更大的麻烦。官府介入调查，认定地保为凶手，判他死刑。但当地百姓觉得地保冤屈，便联名上告。这就使得上级官府重新查办。那么说，死亡的乞丐是因何被害？凶手又会是谁？上级官府重新调查，又会发现哪些不为人知的案情呢？请您收听《刘公案之乞丐死尸》。河边曾欺井底蛙，大鹏展翅绕天涯。强宗更有强宗手，莫向人前满自夸。话说江苏江宁府上元县的城西呀、啊，有那么一座城隍庙。清朝乾隆三十五年的这么一天。负责看庙的人早起准备打扫尾声的时候，却惊讶地发现地上躺着一人。走近了一瞧呢，但见这人呢、啊、衣衫褴褛，是鬓发蓬松啊。旁边放着个木棍，还有一只破碗呢，显然是个花儿乞丐。哎，哎，喂！看庙人以为乞丐在这睡觉。抬腿上去踢了两脚，叫了几声，这乞丐是一点反应都没有。我、哎、说：“哎哎哎哎哎，行行行行行行，别碎了啊！”乞丐趴在地上，还是一动不动。来人蹲下身子，伸手去拉他胳膊，这一拉之下呀，乞丐可就翻过身来。再仔细一瞧，这乞丐铁青的脸上满是伤痕呢，而且一动不动。看到这里，看庙人的心里可是咯噔一下，伸手一探鼻息，发现没有进出气儿了，吓得是一屁股就瘫坐在地了。而后啊，爬起来跑出城隍庙，赶紧向负责管理城西这一片的地保进行报告。地保姓傅，叫傅云雨，五十来岁的年纪，为人呢是个忠厚长者。他除了做地保给官府办事之外呀，还经营着生意，家中日子过得很富足。平常啊，他对辖区百姓也都很关照，谁家有个为难招灾的，哎，他也总是慷慨解囊，出手相助。因此啊，在城西这一带呢，就挺有名望，老百姓啊也都很喜欢他，很信任他。傅云雨得知城隍庙发现一具死尸，这就,就马上赶过来了。到现场一看，见死尸是个乞丐，就把附近的商户给叫过来，问他们说：“你们谁认识这人呢？又或者说昨天晚上听到见到什么异常情况没有啊？”大家伙来到城隍庙看了看乞丐，都表示不认识。另外，昨天晚上也没发生什么异常的情况。但就在这时啊，打庙外来了一人，呃，各位，呃，可曾有人见过我的弟弟啊？众人一回头，就见庙外站着一人，看穿着打扮也是个要饭的，中等身材呀、啊，跟骨瘦如柴的乞丐相比，这一位呀、啊、体型匀称，但此时也是一脸的着急呀、啊。傅云雨就问：“呃，你弟弟是谁呀、啊？”“呃呃，我弟弟也是个要饭的，跟我打扮差不多。”呃，之前我兄弟二人一直在一起以乞讨为生，可是昨天夜里突然走失了，找了一宿也没找到。刚好路过这儿，不知你们有没有见过一个要饭的乞丐呀、啊？众人一听这话，扭脸再看看庙里那具尸体。呃，这这里有具死尸，是个乞丐，你看看是不是你弟弟？赶紧，大家伙就让出了一条路来。外头这位。赶紧往里边就来，看到地上的死尸之后，这乞丐把棍子一扔，碗一摔，跪在地上就是嚎啕大哭，直言呢、啊、说：“我的弟弟呀、啊，你到底昨天夜里你去了哪儿啊？你怎么再见面就天人永别？谁害了你呀、啊？啊，是谁呀、啊？你我二人本就过得含辛茹苦。”可俺不家你剩我一人，我该怎么苟活人世啊？那场面哭的也是悲悲切切。地保一看死者家属都来了，这就提议上官府吧。但是看庙的还有其他住在附近的商户啊，则不同意。这就把地保傅云雨啊给拉出庙外来了，说有事相商。这些人之所以不同意，嗯，是有原因的。什么原因呢？因为一旦告到了官府，他们都算是人证了，届时都会被拘押起来，待整个案件调查完毕，确认与他们无关之后，才能给释放。一旦被关进大牢，什么时候放出来，那可就不好说了。你要说三天两天还行，要日子长呢，家里老小、生意买卖怎么办呢？更何况，凭什么做人证就得上大牢里待着？就算是待一天，他们也不愿意。大家伙的意思啊，多一事不如少一事。与其惊动官府，不如啊，就跟那叫花他哥哥私了算了。反正死的是个要饭的，凑点钱答对答对就得了呗。地保想了想，觉得也有理，这就回到庙里来了。呃，现如今你弟弟已死，即便告到官府也找不到凶手，他也不能死而复生。更何况还未必能破得了案，我这见你可怜，决定给你五两纹银，算是对你的一种慰藉。呃，另外呢，再额外给你五百个铜钱，帮你弟弟买口棺椁啊，再雇佣几个人帮你发丧，你看如何呀？他作为地保，从官府那儿啊是拿不到几个钱的，但傅云雨啊家里条件可不错，又乐善好施。认为这点钱三两五两的没必要集资吧，我一人出了吧。啊，其他人觉得呢，不行，不能让你一人出钱呢。大家伙就表示说，乞丐如果愿意接受私了，不惊动官府，我们也可以凑点钱给你。这乞丐一看自己弟弟死了，大家伙儿又都要给他钱，他就同意私了。于是乎，除了傅云雨的钱之外，其他人呢？又整整凑出一两银子来，一并交与他等把乞丐的弟弟抬到城外异地埋了之后，所有人都觉得这桩事啊，就算是圆满结束。但殊不成想，有平添事端。